0: ¡Bienvenidos! Yo soy Manu. ¿Qué tal? Mi nombre es Mario. Y esto es Eres o no eres, tu dosis de risas y reflexión con un toque de diversidad. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana? Hola, Manuel. Sí,
1: feliz eh, feliz de otra vez ir grabando un capítulo más de Eres o no eres. En realidad, estaba un poco preocupado porque no sé si en otras universidades pasará, pero ya estamos cerca de los parciales, entonces... El tiempo está bien limitado, pero siempre dándonos el espacio necesario para poder seguir hablando de temas interesantes tanto para nosotros como para miembros o no de la comunidad LGBTIQ+.
0: Hay una pregunta que nos han dicho este, los que nos escuchan, y es ¿por qué rayos no me dices Manu? ¿y, y por qué rayos me dices Manuel? O sea, si yo soy Manu, <risas>
1: Algo muy gracioso es que a Manuel, no sé por qué digo Manuel todavía, a Manu, este, yo siempre le digo Manu y todos, creo que todos amigos conocidos le dicen Manu, pero creo que por el hecho de estar grabando, mi subconsciente lo relaciona a que estoy en una exposición o algo así, entonces... La palabra que se le evoca es Manuel, <ríe> y no Manu. Quizá ahorita te digo Manu y más adelante vuelva con lo de Manuel. <ríe> Pero sí... Esa es
0: demasiado gracioso. O sea, yo no entiendo. <ríe> Los tres episodios han salido con Manuel, 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 y ni un Manu. O sea, que Justo yo se iba a decir. Manu.
1: El podcast prácticamente dice con Manu, y yo Manuel, Manuel,
0: Manuel, Manuel. <ríe> bueno. Eh, el día de hoy tenemos un invitado muy, muy, muy especial. Así es, Manu. El día de hoy contamos con la
1: presencia de Mateo García. Él es un estudiante de Comunicación Audiovisual y Cine. Es parte de la comunidad LGBTIQ+, y es un hombre trans. Bienvenido, Mateo.
2: Hola, Mario. Hola, Manu. ¿Cómo has estado, Mateo? Eh, bien, tranquilo y emocionado porque es, es la primera vez que voy a hablar sobre la comunidad LGBT siendo un hombre trans, ¿no? Claro, qué bien que estés
0: muy emocionado, nosotros también estamos muy felices de que hayas aceptado participar y bueno, te hemos traído porque el día de hoy eh, el episodio se titula Conociendo las vivencias de una persona trans y bueno, obviamente ni Mario ni yo vamos a hablar de eso porque somos personas de género. así que decidimos querer entrevistarte un poco más o menos, no conocerte, conocer todo lo que has vivido y tus experiencias Así que estamos muy, muy, muy agradecidos con que estés dándonos tu tiempo y tus ganas de participar. Y estamos más de seguro que va a ser algo muy bonito y que muchas personas quizás hay alguien que se identifique o que le guste bastante escucharte.
2: O sea, dentro de la comunidad LGBT, la, las personas trans eh, usualmente son como que las menos aceptadas, ¿no? O... O, o también están un poco invisibilizados. Y por eso creo que es importante ¿no? eh, hablar sobre las personas trans, ¿no?
1: Sí, es muy cierto. En realidad, también Manuel y yo, desde un principio, quisimos traer a alguien de la comunidad eh, trans, porque LGBTQ más tiene varias letras. Entonces, queríamos dar un espacio para que tú, Mateo, puedas contarnos un poco de tus experiencias y tienes libre albedrío de, de tomar este espacio, apropiarte y ser libre de expresarte. En realidad, nosotros vamos a ser más aquí como unos entrevistadores y vamos a poder conocer tus vivencias y de eso ser un poco más empáticos que quizás en algunos temas que en un principio desconocíamos o veíamos de una forma diferente.
0: Y bueno, queríamos comenzar, eh, quizás la gente que nos escucha no conoce mucho los conceptos claves y básicos para eh, entender ¿no? este, a la comunidad trans, ¿no? por ejemplo, hablamos de sexo, hablamos de género y quizás muchas personas los asumen como sinónimos, no sé si nos podrías explicar un poco más la diferencia entre estos.
2: Claro, o sea, hay varias, hay un montón de desinformación, ¿no? Sobre, sobre todos estos términos. Y bueno, eh, sexo o sea, quiere decir eh, las características genéticas, hormonales, anatómicas con la que una persona eh, nace, mujer u, u, u hombre, ¿no? Claro, esta categoría que se
0: nos asigna en base a estas eh, características biológicas, ¿no? Y acá también tendríamos a las personas que no encajan en este binarismo, ¿no? En hombre, mujer.
2: Claro. Y en género, o sea, vendrían a ser el conjunto de características relacionadas a la feminidad y a la masculinidad. Eh, más que todo de. O sea, ¿cómo, cómo te define la sociedad? Claro, y esta no es natural
0: ni fija en el tiempo, me parece, ¿no? Creo que tanto en la historia o incluso en lugares distintos geográficamente estos han ido variando, ¿no? Tienen una, un constructo completamente diferente. Y ya hablando más allá, conocemos términos como identidad de género o expresión de género, ¿no? ¿Qué significarían estos?
2: Bueno, la identidad es o sea refleja más que todo cómo una persona se siente y se ve a sí misma, ¿no? Puede ser que la persona nazca biológicamente no asignado hombre y se identifique como tal que vendría a ser una persona cisgénero. O, bueno, en este caso eh, yo, por ejemplo, soy o sea un hombre trans que nací biológicamente eh, como... Bueno, mujer, pero no me identifique como tal, me, me identifico como hombre y vendría a ser eh, transgénero, ¿no? ¿Y dentro de la expresión? La, bueno, son las manifestaciones de cómo se visibiliza una persona que incluyen eh, la manera en la que habla, la manera en la que se viste, comportamientos. Es más que todo eh, algo más social.
1: Gracias, Mateo, por la explicación de esos términos. En realidad yo también en cierto momento no los conocía. Gracias a Manuel pude aprender un poco más de ellos y ahora que tú estás aquí también con nosotros para darnos una mejor definición y cómo tú la puedas adaptar a ti, me parece muy bacán y muy interesante. Y bueno, ahora voy a continuar con la segunda pregunta que tenemos para ti, que es ¿cuándo iniciaste el proceso del reconocimiento de tu identidad y cómo lo viviste?
2: Bueno, o sea, en, en realidad yo esto ya lo sabía hace eh, bastantes años, más o menos a cuando yo tenía unos 10 años y era como que bastante consciente, había visto a personas trans en los medios de comunicación pero siempre con una imagen bastante negativa y es por eso que, o sea, me asustaba bastante Desde un inicio eh, realmente no no quise saber absolutamente nada del tema Intenté dejarlo ahí, ni siquiera quería pensarlo, recuerdo de que cada vez que alguien me preguntaba Oye, ¿tú no serás trans? Recuerdo de que me molestaba bastante, ni siquiera lo negaba, pero simplemente me incomodaba la pregunta Siempre como que tuve bastante rechazo contra eso Recién cuando tuve 18 años fue donde realmente sentí que o sea ya no podía más... Me aislé por completo de todo. Decidí eh, comentarle a una de mis amigas, que fue o sea, la primera persona en la que, a la que le dije, o sea, soy trans, pero realmente no quiero que nadie lo sepa. No, no tenía muchas ganas de, de salir del closet en ese momento. O sea, fue bastante difícil empezar no todo, todo eso. Recuerdo de que de por sí yo soy algo tímido y en ese momento me aislé por completo de todas las personas. Y aparte de que no había tenido una, para nada una bonita experiencia en el colegio, en el colegio, o sea, siempre como que hubo discriminación por el, o sea, por mi orientación sexual. Ya había tenido el rechazo por la orientación y tenía aún más miedo, ¿no? de el rechazo por la identidad, ¿no?
0: Qué interesante, Mateo. Qué fuerte todo lo que quizás has tenido que pasar al, al no inicio de, de entrar este proceso, ¿no? de aceptación. ¿Y cómo actuaron tus seres queridos cuando iniciaste todo este proceso?
2: Lo que las personas, todo mi entorno sabe, que mi mamá me trata muy bien, toda mi familia me apoya. Sin embargo, no fue así desde un inicio. Cuando mi mamá se enteró, reaccionó de una manera bastante negativa, ¿no? Yo no estoy molesto, ni en ningún momento me molesté con ella por su reacción, ¿no? Pero lo que más me, me sorprendió en ese momento, cuando yo tenía 16 años, fue que ella podía estar enojada conmigo, ¿no? Pero recuerdo de que hubo una vez en la que alguien eh, me insultó y ella, a pesar de que no tenía absolutamente nada de conocimiento, eh, me defendió. Ni siquiera estaba o sea, de acuerdo con lo que era ¿no? en ese momento. Tenía una, una muy mala imagen, pero no le importó y me defendió. Y, y creo que desde ese momento empezó ella a buscar información. Tenía como que información de diferentes sitios y tenía información que era, o sea, bastante válida y al mismo tiempo tenía, había unas personas de que le decían, ¿no? de que estaba enfermo, de que yo, yo le puedo ayudar, pero fue como que todo un, un proceso en el que yo y mi mamá peleábamos constantemente eh, recuerdo de que ella se encerraba en su cuarto a llorar y yo realmente no sabía, o sea, qué hacer porque yo tampoco tenía la información necesaria para dársela y de por sí yo no tenía una buena relación con mi mamá en ese momento y o sea todo empezó con o sea con mi mamá en realidad ella fue la, la primera que supo y recién más adelante cuando ya habían pasado un año decidió entrar a una asociación que se llama padres de familia por la diversidad de género en el que estoy eternamente agradecido con esta asociación porque hicieron de que mi mamá cambie por completo ese chip transfóbico homofóbico que tenía Empezó a informarse desde un inicio, como que simplemente lo hacía por mí, o sea, simplemente quería informarse para poder entenderme. Pero poco a poco como que le fue agarrando el, el gusto y, y ya no solo era por mí, o sea, simplemente era ya más que todo para poder ayudar a la comunidad. Y cuando ella ya tuve toda esa información, ahí fue recién donde fuimos comunicando poco a poco a, a mis demás familiares. Ella les explicaba, ya tenía ahí toda la información y fue mucho más fácil eh, mi salida del closet gracias a ella. Desde ese momento, como que empecé a construir una relación con mi mamá, ¿no? Cosa que nunca había tenido antes. Y gracias a mi salida del closet, nos unimos aún más. Con mi papá también, como que cuando salí del closet, como, o sea, como un chico trans, al inicio era el que más me daba miedo. Eh, recuerdo de que no sabía cómo decírselo, de hecho fue el último en saberlo Pero cuando le dije, eh, reaccionó de una manera bastante positiva Me dijo que ya lo sabía y que realmente no le importaba eh, nada de, de que él siempre me iba a apoyar y, y de que no, o sea, no le importaba Y de hecho fue la primera persona que cambió el chip por completo Y empezó a, a referirse a mí en masculino y a utilizar mi nombre, ¿no? Mateo y bueno, de ahí fui perdiendo, obviamente, siempre se van a alejar personas, ¿no? Fui perdiendo a, a alguna familia, ¿no? Que es un poco más lejana pero tal vez como que lo que puedo rescatar es de que mis papás, o sea, siempre como que intentaron, o sea, apoyarme y, e intentar de que todo ese círculo familiar, o sea, como que lo más óptimo posible y que nadie como que me mirara mal o me tratara mal, ¿no? Y estoy como que completamente agradecido por eso, he tenido mucha suerte, sé que no todos tienen la suerte que he tenido, ¿no? Y de eso estoy bastante agradecido.
0: Qué bonito, qué bonito como este, tu familia te ha apoyado. Cómo tu mamá ha ido transformando, ¿no? Y bueno,
2: apoyando quizás a otros miembros de la comunidad. Sí, y me he dado cuenta de que le guardan bastante cariño cada vez que se encuentra con personas de la asociación o cada vez de que, no sé, alguien le escribe para pedirle ayuda, ¿no? Siempre, o sea, veo ese trato, ¿no? Que tal vez ni siquiera lo tiene con su propia familia sanguínea, pero, o sea, mi mamá ha ido ganando, creo que cada vez más gente, ¿no? Tal vez mucha, muchas personas se alejaron pero también el hecho de haber salido del closet al menos yo siento de que nos ha hecho acercarnos a muchas personas en el camino hemos conocido a personas maravillosas que tal vez si nunca hubiera salido del closet nunca las hubiera conocido no y actualmente sé que mi mamá eh, no tiene ningún prejuicio ni, ni ningún concepto negativo, ¿no? Con lo que soy y ya no, eso ya no es un problema para nosotros. Bueno, al inicio, o sea, no es que haya sido un problema, pero por la desinformación no tuvimos un buen trato, ¿no? Pero creo que lo bueno es de que actualmente, o sea, ya no solo intenta ayudarme a mí, sino que a, a las demás personas, ¿no?
1: Qué bonito todo lo que mencionaste en realidad. Me parece muy interesante, ¿no? Hay muchas personas de la comunidad LGTBIQ, que pasan por muchos problemas y a veces no saben a dónde acudir y buscar ayuda, ¿no? Y estos espacios, más que todo en nuestro país, que tiene un sesgo de machismo, ¿eh? homofobia, y fobia, son importantes, ¿no? Y, y que cada vez vaya creciendo y más que todo con padres de familia que son los que van a tener que aceptar de una u otra forma. Que sus hijos son parte de la comunidad LGTBIQ+, me parece muy importante. Quizá en algún momento yo tenga la iniciativa de hablar de esos temas con mi mamá. Quizás lo hago muy poco, por más que todo el hecho de que soy de una familia religiosa, pero creo que ella también, al igual que tu mamá, podría apoyarme y espero que, que sea así. Y quizá también hay casos en los que no nos apoyan, pero también como mencionaste tú, quizá miembros de nuestra familia se alejen por X motivos, pero siempre aparecen personas que van a estar con nosotros, que nos van a apoyar, personas maravillosas que, que van a aportar siempre a, a nosotros, no a nuestro desarrollo como personas y en nuestra felicidad. Y ya yendo para ese lado, Mateo, te quería preguntar también sobre las vivencias que has tenido dentro de la comunidad. Ya nos has mencionado el tema de tu familia, el tema del colegio, pero ahora queríamos ir más con otras personas de la comunidad LGTBIQ+. ¿Cuál ha sido la relación que tú has tenido a través, no sé, diálogos, conversaciones, quizá en la universidad o en alguna red social? ¿Qué nos dirías de esto?
2: Al inicio, al inicio las personas, o sea, que tenían en mi entorno, ¿no? La mayoría era de la comunidad, ¿no? Yo me siento mucho más cómodo con ellos. Y al inicio, cuando salí con, del closet como un chico trans, eh, recuerdo de que había hasta cierta transfobia. O había como que pensamientos bastante marcados, ¿no? O sea, como que, bueno, quieres ser chico, tienes que actuar como tal. Recuerdo de que una vez un, uno de ellos, que es un, es un chico bisexual, me dijo, hay ciertas reglas para, para ser un chico. Y yo en ese momento realmente, recién estaba empezando mi proceso, ¿no? Y le creí me dijo eh, cosas bastante machistas, bastante tontas, sobre lo que era ser un chico, ¿no?, entre comillas. Y yo recuerdo de que, de que le creí en ese momento, era tal vez la única información que tenía y quería estar tal vez lo más cercano a parecer, no sé, o sea, que la gente me trate como realmente me sentía y caí en ese error de, de caer un poco en el machismo, ¿no?, porque, o sea, intenté como que caer bastante en los estereotipos masculinos, ¿no? Y todos los estereotipos femeninos, ¿no? Que tenía, o sea, que tenía en realidad. Eh, intenté dejarlos de lado, me daba bastante eh, vergüenza. Y, o sea, a veces como que me da un poco de pena que esos estereotipos me los hayan marcado personas de la comunidad, ¿no? Obviamente como que no todos he, he conocido a personas eh, maravillosas, pero... Eh, también he conocido a personas de la comunidad Que tienen muy marcados Esos estereotipos ¿no? eh, Y también Bueno, en las aplicaciones eh, ¿no? Como Grindr O Tinder eh, También, o sea Cuando yo decidí eh, usarlas eh, Tenía bastante miedo Estaba recién empezando eh, Mi transición Y bueno, empecé con Tinder eh, Recuerdo De que de que, o sea, la primera eh, persona con la que hablé y, me, y, le, y le dije que era un chico trans, porque no lo había puesto en, en mi descripción, recuerdo de que se, se burló de mí, eh, me insultó, eh, me, dijo que, me dijo que era un travesti. Eh, y, o sea, me dio como que bastante lástima porque esta persona era de la comunidad. Eh, él era un chico eh, gay y... Que dentro de la comunidad haya este resentimiento, o sea, me dolió bastante. Yo, yo pensé que en ese, en ese ambiente me iba a sentir cómodo, ¿no? Eh, y, o sea, es como que una lástima que la primera experiencia que haya tenido eh, haya, haya resultado de, de, esa, de esa manera, ¿no? Eh, después de eso, realmente me alejé un poco ¿no? de, de estas de aplicaciones eh, no tenía a quién contarle lo que me había pasado, me daba mucha vergüenza, sentía como si había hecho algo malo, ¿no? Eh, sé que no lo hice, pero, o sea, sentí como si lo hubiera hecho. Eh, esperé un tiempo eh, en lo que fue avanzando mi transición, eh, fui eh, luciendo más como me gustaba, ¿no? Como me, yo me percibía, eh, y me sentí un poco más confiado y, y, y volví. A instalarme, eh, me acuerdo que me instalé Grinder Y aquí encontré eh, Bueno, muchas personas que tenías eh, Como fetiches con las personas trans Y ni siquiera como que me hablaban como para O sea, decidirme de, O sea, ni siquiera empezaban diciéndome hola, ¿no? Eh, de frente como que me decían Ay, eres trans Yo siempre he querido estar con un chico trans Yo siempre he querido experimentar o me preguntaban pregun o sea, cosas acerca de mis genitales que no tenían, no tenían nada que ver, eh, ¿no? O sea, obviamente de que me parecía una falta de respeto que me pregunten eso, ¿no? Ni siquiera, ni siquiera me saludaban de frente, me hacían esa clase de preguntas. Eh, me sentí un poco como si me hubiera, me hubiera convertido en un objeto sexual, ¿no? Y me sentía... De todos modos me sentía bastante culpable, no sabía en ese momento por qué. Tenía como que bastantes inseguridades, las fui creando, ¿no? Eh, no me sentía muy empoderado, así que fui creando inseguridades eh, tanto en, en Grindr como en Tinder. Eh. Pero, bueno, o sea, poco a poco eh, me fui dando cuenta que en realidad no tenía o sea, nada de la culpa. Simplemente me había topado con... Las personas equivocadas y, bueno, tengo la suerte de que en Tinder conocí como que también a personas así maravillosas. Eh, tengo más amigos de Tinder, en realidad. Eh, de hecho, conocí a Manu ahí. <ríe>
1: Eso no lo sabía.
2: <risa> Ups. Eh, y, o sea, eh, el, o sea, tengo esa suerte, ¿no? Porque Manu es una persona maravillosa y, es un gran amigo oh. eh, Pero, o sea, también he sacado cosas bastante positivas de, de estas experiencias, ¿no? De, de estas aplicaciones
0: Bueno, Mateo, eh, en primer lugar, muchas gracias por compartirnos esta, estas experiencias, ¿no? Yo considero que este, una persona que pertenece a la comunidad pero que a la vez no respeta a los miembros que son parte de la comunidad realmente necesita pasar por un proceso de aprendizaje, ¿no? Necesita pasar por un proceso de concientización. También agradezco mucho que digas esas palabras tan bonitas de mí. En verdad, yo considero que también tú eres un gran amigo y muy especial. La verdad también me has enseñado varias cosas. Qué malo que aún tengamos que seguir, en, este, seguir teniendo que encontrar personas eh, transfóbicas o quizás también homofóbicas eh, dentro de la misma comunidad ¿no? justo en el tercer episodio hablábamos del tema masculinidades que, que va muy ligado a esa vivencia que nos contaste ¿no? de, de que te decían que hay reglas para ser hombre ¿no? y hay cosas que tienes que evitar y ¿no? cuando en realidad todo eso es un constructo que tenemos que ser conscientes de ello y poder empoderarnos ¿no? para poder este, evitar que nos afecten y justo relacionado a este tema viene una palabra que mencionaste no eh, empoderamiento y, y también muy ligado eh, la visibilización no eh, ¿qué opinas de esta visibilización? ¿por qué es tan importante que las personas trans sean visibles? por ejemplo tenemos a ahorita a Gaela, Gaela Cari Contreras yo la admiro bastante eh, es una mujer trans que está postulando a, al congreso
2: claro, yo también, yo también admiro bastante a Gaela, siento de que eh, da una muy buena imagen a la comunidad y de hecho eh, utiliza, o sea Quiere utilizar su influencia para poder ayudarnos, ¿no? Eso es lo que, una de las cosas de que, de que más me agrada de ella, ¿no? Eh, creo que la visibilización es bastante importante porque muchas de las personas eh, tienen conceptos bastante erróneos sobre las personas trans, tienen conceptos muy negativos o estereotipados, ¿no? Eh, y siento de que al visibilizarnos, eh, o sea, se van dando cuenta de que somos personas eh, como cualquier otra, ¿no? Eh, de que, bueno, de que, de que simplemente so somos eh, personas, ¿no? De que, de que no, no siempre vamos a caer en los estereotipos que nos marcan, ¿no? Eh y de que también podemos hacer cosas eh, tan o sea, productivas como las que está haciendo Gael ahorita, que me parece eh, maravilloso, la verdad.
1: Me gustó mucho lo que mencionaste del tema de la visibilización. Eh, en estos últimos años dentro de nuestro país ha sido muy normal que muchas personas que son parte de la comunidad LGTBIQ+, y son parte de, se podría decir... Son famosas a nivel nacional, han salido del closet. Sin embargo, conversando con otros compañeros y compañeras de la universidad, siempre me han mencionado que estas personas no hacen el esfuerzo necesario para dar a conocer las vivencias de la comunidad LGTBIQ, representarnos de una forma como lo hace Gaela. A mí, a mi parecer, también Gaela lo hace extraordinariamente, utilizando sus plataformas para levantar la voz defender lo que ella cree mientras hay otras personas que quizás no deberían estar obligadas, pero ya viendo la situación en la que se encuentra la comunidad dentro de nuestro país, al menos alzar la voz en algunos temas que quizás pueden hacernos daños a nos daño a nosotros. Y también creo que está muy relacionado a la influencia de los medios de comunicación. Como tú mencionaste también, eh, se tienen muchos estereotipos de la comunidad LGTBIQ+, y siempre me recuerda muchos programas cómicos de televisión donde estereotipan bastante el término trans y lo manejan de una forma que de verdad hasta en cierto punto me parece una falta de respeto y que ellos aún no entienden que es una falta de respeto tanto para, para ustedes como para las demás personas de la comunidad LGTBIQ+. Y justamente eso, ¿no? Nosotros no tenemos representación, o quizás también había escuchado, viendo algunos videos en Internet, que la, comun la comunidad LGTB como no tiene, por ejemplo, cuando son niños o jóvenes, no siempre tienen alguien en quien, como, seguir un, como ejemplo, alguien de la comunidad que diga, pucha, ha hecho esto y me identifico con eso, no como las personas heterosexuales. Y ya yendo para ese lado, te quería preguntar, eh, ¿Qué le dirías tú a las personas que recién están comenzando en el proceso de descubrir su identidad? Que quizá no tienen alguien con quien identificarse y quizás escuchando este podcast puedan ya tener un poco más claro las ideas que están dentro de su, de su cabeza, ¿no? ¿Qué les dirías tú?
2: Pues que, bueno, en realidad es un proceso eh, bastante duro, ¿no? O sea, no. Ahorita no puedo. Yo no puedo garantizar de que las personas. Eh, ...no se vayan a alejar, ¿no? O, eh, o sea, a lo largo... ...creo que... ...y aparte de que cada transición es única, ¿no? Eh, muchas personas se van a ir alejando, ¿no? Eh, por... Cuando, ...o sea, cuando, cuando... ...cuando pase este proceso de, de transición, ¿no? Pero también como que vamos a ir ganando... Eh, ...por así decirlo, aliados... ...vamos a ir conociendo a muchas personas... Y bueno, eh, vamos a ir eligiendo también a nuestra propia familia, ¿no? Porque en muchos en casos eh, eh, nuestra propia familia es quien nos, quien nos da la espalda, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, yo o sea, tengo muchos amigos eh, que son de la comunidad y que sus papás les han dado la espalda. Y que, o sea, saben de que, de que, o sea, por ejemplo, mi familia es como si fuera su familia, o sea, nos tratamos como si fuéramos hermanos, eh, o sea, más que todo que tengan en cuenta eso, ¿no? Que su familia sanguínea les va a dar, les puede dar la espalda, pero va, van a ir encontrando personas de la comunidad que, con las que van, con las que van a ir uniéndose, ¿no? Con las que van a ir formando es, esa clase de vínculos, ¿no? Y de que, de que está bien tener miedo, ¿no? Eh, es normal, yo por muchos años eh, tuve bastante miedo, ¿no? Eh, tenía como que ese prejuicio con las personas eh, trans, ¿no? En Cuando era pequeño no existían personas como, por ejemplo, como Gaela, eh, que me pudieran dar una imagen eh, positiva, ¿no? Eh, tenía bastantes, bastantes imágenes negativas, eh, personas que salían en los medios de comunicación, pero bueno, ahorita poco a poco las, los, las personas trans nos, están, nos estamos empoderando, que no tiene absolutamente nada negativo de que, o sea, seas trans, tal vez sí te va a costar algunas cosas más que otras, ¿no? Eh, todavía el Perú no está tan avanzado, pero de que, o sea, de que aunque seas trans vas a poder conseguir todas las cosas que te propongas, de que simplemente es como que algo más, eh, una característica, o sea, más tuya, ¿no? Eh, pero que no, o sea, eso no va, no va a ser eh, no, no te va a afectar en tu proceso como persona, ¿no? Qué bonitas palabras, Mateo. Muchas gracias, en serio.
1: Gracias, Mateo. Por contar nuestras experiencias, en realidad la valoramos bastante y creo que las personas que nos escuchan también, hemos aprendido un poco más de, a través de ti sobre la comunidad trans y eso a mí me trae mucha alegría visibilizar y tener estos espacios para poder hablar de estos temas que no se hablan mucho, como tú mencionaste, no, no tener a alguien identificarse o que pase lo mismo que tú y esperemos que alguien a alguien le llegue este podcast y pueda sentirse más, confort, más confortado por todo lo que tú estás mencionando. Muchas gracias, de verdad. Y ya para cerrar el, el podcast, el día de hoy, el capítulo de hoy, vamos a terminar, como siempre, con las canciones. Eh, ¿Te gustaría empezar, Mateo?
2: Eh, bueno, eh, elegí la canción de Corazón Resiste, de, de M., eh, más que todo porque tiene o sea, un certificado o sea, muy especial para mí Porque o sea con mi primer cumpleaños eh, siendo Mateo eh, Mi mamá hizo de que M venga a cantarme esa canción el mismo día de mi cumpleaños Y, y recuerdo de que en, ese, en ese, ese día me sentía de por sí o sea, muy mal eh, es, Llevaba poco tiempo en, en bueno, la, la nueva universidad en la que estaba estudiando No conocía a muchas personas y creo que, o sea, eso me levantó el ánimo, hizo de que, de que, de, de que dijera, no me puedo echar para atrás, eh, no puedo dejar de que los comentarios negativos eh, o sea, puedan conmigo, ¿no? Y creo que fue, o sea, lo sentí como si fuera una señal en ese momento.
0: Qué bello, o sea, yo también admiro muchísimo a M eh, me parece que tiene un talento increíble eh, cada vez que escucho sus canciones y la forma en cómo las interpreta es para mí un sueño, ¿no? Y ya yo para este episodio elegí eh, It's Okay to Cry, de Sophie. También tiene un talento enorme, enorme, y esta canción me hace conectar mucho con, con mis, mis emociones, ¿no? Este, es, está bien este, llorar y sentirse triste y... No sé, para mí es muy especial también, ¿no? Además de que Sophie este, es, es, es trans, entonces creo que va también bonito con, con el tema que estamos hablando hoy día. Sí, mano la verdad a mí también me gusta mucho Sophie
1: Es como que sus canciones te llevan de la alegría a la tristeza y muchos estados de ánimos así bien locos que me gustan bastante. Y ya para cerrar con mi canción, la mía es Clarity de Kim Petras. En realidad yo no sabía que Kim Petras era una chica trans y cuando lo, cuando lo supe en realidad me sorprendí, me sorprendí bastante porque dije, wow, estamos cada vez más presentes en la música en la política, en todos lados, y escuchar esta canción también me gusta bastante. quizás Mateo y Manu han dado canciones un poco más reflexivas y sentimentales, pero Clarity es una canción un poco más movida, no llegando tanto al, a ser una canción súper alegre, pero te da el mensaje de que siempre hay la luz al final del camino, ¿no? El ritmo es muy bacán en el disco y también me gusta bastante, se los recomiendo. Y espero que alguno de ustedes Se siente identificado con las canciones que hemos mencionado Porque son muy buenas He escuchado todas las que se han mencionado hoy Y la verdad me gustan bastante Y eso creo que sería todo por el capítulo de hoy Así es,
0: muchas gracias Mateo Por formar parte del episodio Gracias Mateo Gracias a
2: ustedes por, o sea, por darme la oportunidad De hablar, ¿no?
0: Y bueno, ya con todas esas vivencias eh, Muy personales Que nos ha compartido Mateo Y con todo lo que hemos reflexionado eh, no nos queda más que verlos en la próxima, cuando al fin decidan si eres o no eres. Yo sí soy. Yo también. Hasta la próxima. Chao. Chao.